0: Seleção Brasileira decide disputar a Copa América. O Ministério da Saúde apresentou hoje o protocolo sanitário do torneio. Alexandre de Moraes pede à PGR esclarecimentos sobre atos antidemocráticos. O governo estuda prorrogar auxílio por dois meses com o mesmo valor. E ainda, Estados Unidos aprovam um o primeiro novo medicamento para Alzheimer. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, no Facebook e também no aplicativo da Record News. Os jogadores da seleção brasileira devem sim disputar a Copa América. A sinalização veio hoje, um dia depois do afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF.
1: A seleção treinou normalmente para enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Os jogadores já sinalizaram que vão disputar também a Copa América, mas antes podem divulgar um manifesto crítico à realização do evento. Em entrevista coletiva, o técnico Tite não confirmou.
2: O tempo das manifestações é o nosso tempo, aquilo que nós entendemos ser correto. E Quando eu falo nós, ela é comissão técnica, eles são os atletas. Nós temos orgulho daquilo que a gente faz, eu tenho um orgulho muito grande.
1: Em Brasília, o vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu a realização do campeonato no Brasil e atacou o técnico Tite, que teria apoiado a resistência dos jogadores em disputar a competição.
3: Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico ele não quer mais, não quer, pô. O Cuiabá está precisando de um técnico aí, não tá? Então, leva lá, sai, pede, pede o boné, não é? eu acho que isso é uma discussão nesse momento totalmente disfuncional.
1: Hoje, membros da diretoria e conselheiros se reuniram aqui na sede da Confederação no Rio de Janeiro. A portas fechadas, eles discutiram a denúncia de assédio moral e sexual contra Rogério Caboclo, afastado a princípio por 30 dias. Se não voltar ao comando, ele vai ser o quarto presidente da CBF a ter o um mandato interrompido. Quem assume por enquanto é o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, de 82 anos, que comandou a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Se Caboclo for afastado em definitivo, uma nova eleição vai ser convocada. No início da noite, manifestantes se reuniram em frente à sede da confederação. As faixas pediam um afastamento definitivo de Rogério Caboclo.
0: Os advogados de Rogério Caboclo afirmam que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio e que vão provar a inocência dele na investigação da Comissão de Ética da CBF. Os ministros das Finanças dos países do Grupo dos Sete apoiaram o plano do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de reformar o sistema tributário global. A ideia é garantir um imposto mínimo de pelo menos 15% sobre os lucros das 100 maiores e mais lucrativas empresas do mundo. Para entender melhor esse assunto, eu converso com Douglas Gomes Filho, que é contador e sócio, fundador da DGA. Boa noite, Douglas. Obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente fala num tributo global, eu imagino que passa na cabeça de muita gente todos os empecilhos e as probabilidades de não, da, não funcionar isso. O que foi decidido esse final de semana lá pelo G7? Tem chance de ir para frente? Uma boa noite, Douglas.
4: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. É, veja, acho que é importante a gente fazer um disclaimer aqui antes, uma ressalva antes de, de começar a discutir esse tema, porque é, a gente vai precisar, na verdade, esperar a decisão no, no mês que vem com o G20 para ver como que vai se regulamentar essa decisão que foi tomada pelo pelo G7. né é, Veja, no meu ponto de vista, o que o que os Estados Unidos está buscando é uma equalização tributária no mundo porque o que acontece é que dentro das empresas existe sempre um planejamento fiscal para reduzir essa, esse impacto fiscal, naturalmente. Como isso vem decaindo ao longo dos, das últimas décadas, né, o, o resultado tributável delas vem decaindo... É, por conta de planejamentos em, em ambientes que você tem uma tributação mais favorável, como é, empresas de paraíso, é, países de paraíso fiscal e tudo mais. O que se está buscando, no meu ponto de vista com isso, é óbvio que a gente vai esperar a regulamentação para entender melhor qual vai ser a aplicabilidade é, dessa dessa lei que eles querem implantar, é fazer uma equalização, ou seja, é, aquilo que é produzido no país que a tributação fique dentro do país porque hoje o que acontece grandes empresas conseguem fazer planejamentos e transferir suas sedes para lugares onde você tem um benefício fiscal maior e acabam produzindo o resultado num país e tributando num outro que você tem um benefício maior então naturalmente isso gera um resultado maior para as empresas né é, sempre que a gente fala em tributo Obviamente que não é, não é legal falar em tributo. Aumento de tributo significa você tirar poder das, das empresas, da economia, para concentrar poder nas, na, nos governos e, e nos, nos países, né? no, no, na gestão política desse dinheiro. É, mas como existe, uma, um, entre aspas, uma guerra fiscal entre os países, né? você vê, é, você tem Emirados Árabes, você tem Bahrein, você tem... Ah, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda tem uma alíquota reduzida de impostos. O que as empresas acabam fazendo? Hungria, se não me engano, a Hungria é 9% a tributação. Né? Eles estão querendo taxar em 15% uma alíquota mínima com dois pilares. Primeiro é ter uma alíquota global onde você equalize essa tributação, ou seja, se você produziu riqueza dentro de um país, que você não seja beneficiado por ter a sede em outro e que esse tributo, mesmo que a empresa tenha sede em outro país, que esse tributo seja calculado no país de origem onde a, onde a receita ou, ou a riqueza foi gerada. Eu acho que num ponto, num, existe, eu acho que, prós e contras nessa situação. É, a questão da equalização, obviamente que os Estados Unidos está forçando isso, porque os Estados Unidos ainda é o maior país consumidor do, do planeta. Então, naturalmente, quem mais perde tributação são os americanos com isso, né? É, então, é, eles estão forçando para que haja é, realmente essa equalização, para que não, não não seja simplesmente uma manobra é, societária que as empresas façam para transferir é, para uma outra sede, para um outro país, onde você vai ter uma tributação menor, mas a riqueza está sendo gerada onde ela deveria, onde ela deveria estar tá sendo tributada. No meu ponto de vista, eu acho que a equalização é, é saudável, porque eu acho justo você ter que pagar o imposto onde onde a riqueza foi produzida, desde que isso não gere aumento de carga tributária. né? O que, que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, no caso nosso aqui do Brasil, o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Se além dessa carga tributária elevadíssima ainda tiver que pagar um adicional de imposto, Aí, naturalmente, isso não é saudável, não é salutar. É, mas o que o. Que eu... Você pode. Pois não. Se acontecer isso que você falou, você,
0: você acredita que pode justamente as empresas fugirem, por exemplo, num cenário nacional
4: aqui? Se você. Eu, 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 eu não acredito nesse cenário no Brasil, porque no Brasil é, você, não, você não tem benefício fiscal, pelo contrário, né? a, a tributação no Brasil ela é complexa. Ela, é, ela tem uma carga tributária muito alta, não só na tributação, não acontece só na, no lucro, mas também no faturamento. Você tem tributos sobre faturamento no Brasil, o que dá um impacto muito grande na, na, na carga tributária nacional. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que, por exemplo, o Google vai sair do Brasil por conta dessa dessa legislação. O que, o que essas grandes empresas fazem, que o foco é muito, principalmente nas techs, a princípio, né? sempre começa com um princípio e ele acaba se expandindo quando a gente se fala de tributos e impostos, mas a princípio seriam as grandes, como você mesmo bem colocou, as 100 maiores empresas que geram os, os maiores resultados no mundo serem equalizadas na questão tributária.
0: E Douglas, só para fechar, a grande dificuldade vai ser talvez convencer justamente esses países que você mencionou, países de paraísos fiscais, como a própria Irlanda, na, na Europa, que tem uma carga mais baixa, a entrar em um acordo, essa vai ser a grande dificuldade para essa negociação seguir adiante?
4: Eu acredito, eu acredito que possa haver sim essa dificuldade, porque a Irlanda, na verdade, a gente está falando da Irlanda, não da Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte está dentro do Reino Unido, e aí o Reino Unido faz parte do, do G7 já, né? então, naturalmente, a Irlanda do Norte ela faz parte desse contexto, mas a Irlanda, que é um país separado, que é, que é autônomo, lá na Irlanda você tem uma taxa tributária de 12,5%, a proposta inicial do Biden, inclusive, era de que essa taxa iniciasse com 21%, porque a média global que você tem de tributação hoje está na faixa dos 22%. Então, ele queria iniciar isso com 21%, mas isso ficou, não, não foi muito palatável para colocar isso em pauta. Então, eles estão iniciando com uma alíquota mínima de 15%. Ou seja, é, e esse 15% ele vai ser aplicado às empresas que tiverem mais de 10% de lucro na sua atividade. Então, as empresas que tiverem que oferirem uma, tributação, uma lucratividade acima de 10% teriam o impacto desse imposto. Mas, como eu falei no início, né, a gente tem que aguardar, na verdade, toda a regulamentação de como que isso vai ser tratado. Vai haver, provavelmente, uma negociação no G20 agora para adequar isso à realidade de, de um contexto maior. E, com isso, a gente tendo a regulamentação, a gente vai conseguir entender qual é a aplicabilidade e qual vai ser o reflexo de tudo isso, isso na economia do, do, tanto do Brasil como do mundial.
0: Tá certo, Douglas. Obrigado pela explicação sobre um tema que parecia complexo, mas depois, com a sua ajuda, a gente consegue entender e ficar atento aos próximos passos dessa ideia. Então, ventilada no G7, que deve ir para o G20, vamos ver os próximos capítulos. Obrigado e até uma próxima, Douglas. Olha, a segunda-feira foi tensa para a população de Manaus e de algumas cidades também do interior do Amazonas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, suspeitos começaram uma série de ataques depois que o líder de uma facção foi morto num confronto com a polícia. Os alvos foram agências bancárias, unidades de saúde e até delegacias. A ordem para os ataques partiu de dentro de um presídio estadual. Cerca de 29 veículos foram incendiados. Por causa desses ataques, os ônibus urbanos deixaram de circular. Escolas e comércio foram fechados. Até a vacinação contra a Covid-19 foi paralisada e a população se trancou em casa. O governo do Amazonas montou um gabinete de crise, colocou barreiras em pontos estratégicos e ainda solicitou o envio da Força Nacional. Até o momento, 31 pessoas foram presas. Ainda sobre os ataques, a repórter Natália Teodoro tem as últimas informações.
5: Olha, o clima aqui em Manaus ainda é de insegurança depois dos ataques registrados na capital e em outros seis municípios do interior. Aqui em Manaus, os ônibus voltaram a circular hoje por volta de uma da tarde, mas com número reduzido, só 30% da frota. E esses coletivos já pararam agora às sete horas, ou seja, hoje à noite não vai ter ônibus circulando aqui em Manaus. As aulas na rede municipal, que foram suspensas, vão ser retomadas amanhã normalmente, assim como a vacinação contra a Covid-19, que também não foi feita nessa segunda-feira em consequência desses ataques. O governo do estado pediu apoio de policiais da Força Nacional. ...porque reconheceu que não há efetivo suficiente para a capital e para o interior. O Ministério da Justiça já autorizou a vinda desses policiais, mas ainda não há uma data para a chegada deles por aqui.
0: E agora mais informações sobre a Butanvac. Elas foram pedidas ao Instituto Butantan pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Anvisa, a documentação que falta é sobre a análise da qualidade da vacina contra o coronavírus... O Instituto ainda não deixou claro quando vai mandar a nova documentação. É importante lembrar que a Butanvac é a primeira vacina brasileira contra a Covid-19. O imunizante já foi testado em animais e agora aguarda a liberação da Anvisa para começar novas fases de testes. O Ministério Público Federal abre investigações para apurar a responsabilidade sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. E o Ministério da Saúde apresentou hoje, mais cedo, o protocolo sanitário do torneio. De Brasília, o repórter Yuri Ascar tem os detalhes. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Gustavo. Para o Ministério da Saúde, é possível receber a Copa América com segurança no país desde que sejam seguidos os protocolos apresentados pela CBF e pela Comembol. E entre as medidas estão a realização de exames do tipo PCR a cada 48 horas e o isolamento de quartos e andares nos hotéis que vão receber as delegações. Já o Ministério Público Federal vai investigar possíveis violações aos direitos à vida e à saúde por parte dos organizadores e patrocinadores do evento. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destacou que a cidade-sede tem hoje mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI por causa da pandemia. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. Vamos então agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19. Na tela, o detalhamento. O país tem 16.984.218 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, que infelizmente totalizou 474.414 mortes. Nas últimas 24 horas, o número de mortes chegou a 1.010, de acordo com os dados das secretarias estaduais e também do Ministério da Saúde. O governo federal está analisando a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial para os próximos dois meses, nós voltamos em instantes com essa e com outras informações. Estamos de volta para falar que com mais de 94% das urnas apuradas, o candidato José Pedro Castillo passou Keiko Fujimori e lidera a disputa no Peru. O vencedor será o quinto presidente peruano em três anos e vai assumir um país em completa crise.
3: José Pedro Castilho e Keiko Fujimori disputam voto a voto a presidência. Um dos principais desafios de quem vencer vai ser a pandemia. Quase 2 milhões de pessoas foram contaminadas e mais de 180 mil morreram por Covid-19 no país. No México, além do coronavírus, há uma outra preocupação, que é a violência. Nas eleições legislativas deste domingo, duas cabeças humanas foram encontradas em sessões eleitorais. Isso na cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Desde setembro, 36 candidatos ou pré-candidatos foram assassinados. O partido do presidente perdeu a maioria absoluta na Câmara dos Deputados.
0: Voltando ao Brasil, o governo federal publicou hoje uma medida que autoriza o acionamento de usinas termoelétricas sem contrato por um período de até seis meses. A iniciativa surgiu como uma medida para contornar a seca histórica que tem levantado sérias preocupações em relação aos reservatórios das hidrelétricas. Com o baixo reservatório, o país pode voltar a sofrer com a falta de energia elétrica. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do inquérito que investiga atos antidemocráticos realizados com apoio de parlamentares. O relatório da Polícia Federal aponta a participação de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro.
3: A investigação, com mais de mil páginas, apura o financiamento e a organização de manifestações realizadas ano passado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os grupos faziam reivindicações inconstitucionais, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, e defendiam o AI-5, o mais repressivo da ditadura militar. Na ocasião, o prédio do STF chegou a ser alvo de disparos com fogos de artifício. A Polícia Federal concluiu que os atos foram organizados por meio de redes sociais que promoviam a disseminação de fake news. O Facebook e outras redes chegaram a derrubar vários perfis. Segundo o relatório, as contas envolvidas pertenciam a vários grupos e foram agrupadas de acordo com as cidades, a partir das quais eram operadas, Brasília, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo foram criadas ou gerenciadas por assessores diretos do presidente da República, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e por deputados estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo. A Polícia Federal afirmou não ter conseguido utilizar determinados meios de obtenção de prova, como busca e apreensão e acesso ao conteúdo obtido pela CPI das fake news na Câmara mas recomendou a continuidade das investigações. Apesar da recomendação de continuidade das investigações, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito na sexta-feira, cinco meses depois de pedir a apuração. O argumento é que a Polícia Federal não conseguiu provar a participação dos parlamentares acusados de promover os atos. Dez deputados, entre eles Daniel Silveira, do PSL, que chegou a ser preso em outra investigação sobre ataques aos ministros do Supremo, estavam no alvo do inquérito. A decisão de arquivar ou não as investigações caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.
0: Em uma atualização, Alexandre de Moraes pediu hoje explicações à PGR sobre o arquivamento do inquérito. O ministro Supremo também quer saber quais documentos vão para a Justiça Estadual e Federal caso as investigações prossigam. E o governo federal está analisando a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial para os próximos dois meses. O benefício poderá ser pago até setembro. Os valores seriam os mesmos, de R$ 150 a R$ 375. Reais. Para que o auxílio seja pago nos próximos meses, o Ministério da Economia vai abrir um crédito extraordinário de 12 bilhões. de reais. Atualmente, mais de 39 milhões de brasileiros são contemplados com o auxílio. Por falar em auxílio, a Caixa Econômica Federal anunciou reduções nas prestações do financiamento imobiliário. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro, porque ele tem dicas sobre o que fazer com as prestações da casa própria financiadas pela Caixa Econômica. Existe a possibilidade de um perdão da dívida, Heraldo? Uma boa noite.
2: Bom, Gustavo, perdão não. Não existe almoço do gasto, como vocês sabem, já falaram aí. Mas é interessante que essa decisão da Caixa. Ele vem exatamente num dia em que a economia brasileira está em espiral. Infelizmente, é uma espiral que está subindo. Pela sexto dia consecutivo, a Bolsa de Valores bateu recorde. Sexta vez consecutivas. Parece que aquela tal economia que a gente explicou alguma vez aqui, ela está recuperando em V. Pelo menos até agora, essa é a impressão que a gente está tendo. Está recuperando rapidamente. O dólar hoje está em R$ reais. E já que você lembrou da Caixa... A Caixa está tá prometendo aí um financiamento, nesse ano, de 130 bilhões de reais para financiamento da casa própria, que é uma quantidade de dinheiro gigantesca, 130 bilhões de dinheiro da Caixa Econômica. Mas, bom, mas aí o cara pegou, uma, pegou um financiamento da Caixa, aí ele não consegue pagar as prestações. Por quê? Porque está desempregado, ou ele está recebendo o chamado auxílio emergencial, ou está recebendo o seguro-desemprego. Nesses dois casos... A pessoa pode ir na Caixa Econômica e pode pedir a redução das prestações. É, ele pode pedir uma redução de 25% se for para seis meses, e se for para três meses, ele pode pedir uma redução de até 75% do valor da prestação que ele paga da casa própria financiada pela Caixa Econômica Federal. Agora, bom, para se informar sobre isso é muito fácil. É só entrar no aplicativo da Caixa... Entra o aplicativo da tá escrito Habitação lá e tem as explicações direitinhas, fácil, bastante didática para cada um de nós poder entender. Agora tem um detalhe que é o seguinte: o detalhe é: o desconto acontece agora, mas depois de três meses ou seis meses, esse desconto começa a ser cobrado nas prestações seguintes. Ele vai ser diluído nas prestações seguintes, que as pessoas vão ter que pagar até o final do. do... Então ele não está perdoando nada. Não está tirando dinheiro de nada, está apenas dizendo o seguinte, você não pode pagar agora, mas você vai pagar depois, dividido em prestações, nas, nas, nas prestações seguintes. Outra coisa também interessante é o seguinte, se a pessoa estiver desempregada, não estiver recebendo auxílio e nem o seguro de desemprego, nenhum dos dois não tem nada, ela poderá pedir uma pausa de pagamento de até seis meses. Diz, então, olha, não posso pagar. Vai lá na caixa ou entra no aplicativo e diz, olha, eu não posso pagar, não estou recebendo absolutamente nada. Então, a Caixa dá uma pausa de seis meses para a pessoa tentar se recuperar e seis meses depois ele vai lá negociar na Caixa para voltar a pagar gradativamente as prestações. Eu acho que é uma maneira de, 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 de tentar fazer com que as pessoas não percam a sua casa própria, porque todo mundo trabalhou muito para isso, de um lado. E do outro lado também é uma expectativa de que venha aí o um emprego, né? Porque a economia está crescendo, agora precisa ser traduzida em emprego para que as pessoas possam ganhar e possam saudar os seus débitos, inclusive esse que nós estamos mostrando aí da Caixa Econômica Federal.
0: Bom, Eralto, daqui a pouco a gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. Agora a gente trata sobre o um Ministério Público do Rio, que conseguiu levantar o sigilo de informações do inquérito que investiga a ação de policiais lá no Jacarezinho. 28 pessoas morreram na operação.
6: 30 dias depois, a polícia mantém a posição de que não houve excessos.
4: Nas investigações, não há ainda qualquer elemento que me diga que houve execução. Havia uma ordem de enfrentamento maior. Essa ordem foi cumprida à risca pelos traficantes que atiravam para matar na
7: polícia. A polícia reagiu à ação deles.
6: A operação foi planejada durante 10 meses... Assim que os policiais entraram na comunidade, um agente foi baleado. André Frias tinha 48 anos e morreu no hospital. Outras 27 pessoas morreram no confronto. De acordo com a polícia, 25 tinham antecedentes criminais e dois eram investigados. Presidiários do complexo de Gericinó fizeram uma homenagem aos mortos. As informações do Serviço de Inteligência apontam que eles fizeram um minuto de silêncio e leram em voz alta o nome de cada um. Duas investigações estão em andamento. Uma aqui na Delegacia de Homicídios e a outra no Ministério Público Estadual que conseguiu permissão para tornar pública parte dos dados da operação. O restante do inquérito continua sob sigilo de cinco anos, determinado pela polícia civil. O motivo do sigilo seria evitar que os traficantes conheçam os métodos de operação dos policiais. Foram mantidos em segredo nomes, endereços e imagens das pessoas envolvidas, além de testemunhas. Foram tornados públicos documentos como ofícios de requisições e laudos técnicos. A Defensoria Pública acompanha os familiares dos mortos e os moradores da comunidade.
0: A violência que elas passaram, ninguém merece passar. É, isso não pode passar batido. E a vacina da Pfizer reduz pela metade a chance de infecção pelo coronavírus 13 dias após a primeira dose. A gente traz mais detalhes sobre isso e muito mais aqui no Jornal da Record News logo um depois do intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Record News para ver o número, os números da vacinação aqui em todo o país. Como é que está a situação de quem toma a primeira dose, de quem toma a segunda dose? Primeira dose, a gente atingiu a marca de 50 milhões 236 mil. E 65 pessoas já vacinadas já receberam a primeira dose. A segunda dose, o número é bem inferior, 23.210.698, de acordo com dados com o, do R7. Ainda sobre vacinação, a Organização Mundial da Saúde disse que está negociando a doação de vacinas ou de dinheiro com o um grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O que é recebido pelo consórcio COVAX Facility pode beneficiar nós, aqui o Brasil. Para entender como funcionam as doações, a gente conversa agora com o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Vecina, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que funciona? Porque o que a gente ouve de informações... José, eu já ouvi que a Espanha ia doar vacina para o Brasil, para a América Latina. Os Estados Unidos também fala sobre essa doação. É rápido? Deve chegar logo? Ou a gente ainda não pode contar com o ovo antes da galinha?
7: Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da Record News. Veja, é, o Brasil é um país de renda média, nós não somos os países mais pobres, nós somos um país que está no meio, né? Então, eu tenho um pouco de desconfiança que países ricos vão fazer doações para o Brasil, mas é possível, é, Neste momento, aparentemente, é, os Estados Unidos me parece que é o país mais à frente de ter uma doação de uma parte dos, das vacinas que eles compraram a mais... Eles compraram vacina para vacinar quatro vezes a população americana. Então, obviamente, vai sobrar a vacina. E o problema deles era fazer o equilíbrio entre a chegada das vacinas e a vacinação. Então, é, neste momento, eles agora, em 4 de julho, devem ter vacinado quase 70% da população que tem que ser vacinada nessa primeira fase. Então, eles estão planejando uma política, como China, como Rússia já fizeram, uma política de distribuição de, vacina, de vacinas. Né? É o que a gente tem chamado de diplomacia das vacinas. Esses países estão fazendo a sua diplomacia de vacinas. E aí, provavelmente, vai, poderá sobrar alguns milhões de doses para nós.
0: E, Gonzalo, essa diplomacia da vacina, ela é sempre através da Organização Mundial da Saúde e aqui para a América Latina da OPAS? Não há uma negociação direta? Sempre passa por esses órgãos?
7: É, no caso da Rússia e da China, aparentemente, não. Pelo menos da Rússia, não. Da China, tem uma parte das vacinas chinesas que estão sendo vendidas ao a COVAX Facility, que é um empreendimento da Organização Mundial de Saúde... que compra vacina de grandes fabricantes a um preço mais baixo... e distribui para os países que fizeram encomendas, como é o caso do Brasil. Nós encomendamos 42 milhões de doses a um preço mais baixo da COVAX Facility da OMS. Assim, a maioria dos países tem é, renda média e renda baixa fizeram suas apostas para tentar ter acesso à, à vacina. Agora, os Estados Unidos, aparentemente, estão adotando a ideia de fazer a doação através do COVAX Facility, que é a forma mais civilizada, não fazer a doação diretamente, país a país, identificando essas relações diplomáticas muito pessoalmente. Mas, de qualquer forma, vai ficar registrado como uma doação à COVAX Facility e eu tenho certeza que os Estados Unidos, em doando para a COVAX Facility, participará, junto com a OMS da determinação de que países têm preferência para receber doses da vacina.
0: Vecina, é, a gente está tendo várias lições, né? A partir do momento que a gente vai lidando com a pandemia, aprendendo onde a gente errou, onde a gente podia ter melhorado. Você acredita que esse é um ponto que a gente deve melhorar como Organização Mundial da Saúde o mundo em justamente em dar mais agilidade para que as vacinas cheguem a países com renda baixa pobres, que não é o caso do Brasil como você mencionou, porque nos números a gente olha a grande porcentagem da vacina está justamente na mão dos países ricos
7: é ao final da segunda grande guerra mundial nós concluímos que os organismos multilaterais, o que existia no lugar da Organização Mundial da Saúde, eram insuficientes para garantir um mundo melhor, não países melhores. Nós hoje temos 180 países no mundo, a grande maioria são países muito subdesenvolvidos. E a, 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 o comportamento nosso é dizer o que é país desenvolvido, então Estados Unidos, Europa, para mim, está bom. O que é desenvolvido? Vá para a lata do lixo. Nós estamos descobrindo que não é bem assim. Que esses países que a gente está chamando de vá para lata do lixo, eventualmente, tem é, riquezas é, próprias da natureza que precisam ser preservadas para toda a humanidade, ou seja. Não dá para olhar para o mundo olhando para países, nós temos que olhar para o mundo olhando para o mundo. E estamos chegando à conclusão que esses organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial do Comércio, e todos eles, precisam ser reformulados. Nós temos que garantir que esses organismos multilaterais tenham um pouco mais de poder para conseguir construir uma terra um pouco mais igual, um pouco menos desigual, sofra menos. Vamos ver se a gente, depois que acabar a pandemia, lembra disso e constrói melhores organismos multilaterais para todos nós que vivemos neste mundo aqui.
0: Gonzalo Vecina, obrigado pela participação aqui conosco, explicando o funcionamento é, justamente dessas doações e também falando um pouco dessas organizações. Obrigado e até uma próxima, doutor. Bom, ainda falando de vacina, um estudo feito em Israel mostra que a vacina da Pfizer reduz em mais de 51% os casos de Covid-19 entre o 13º e o 24º dia após a primeira dose do imunizante. Esse valor é muito similar à taxa de proteção conferida pelas duas doses da vacina Coronavac. No Brasil, a imunização completa com a Coronavac é feita com intervalo de 21 a 28 dias entre as duas doses. Já a Pfizer é aplicada com o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. Estudos realizados em diversos países investigam se diferentes doses das vacinas podem ser misturadas. Mas, de acordo com a Anvisa, não é recomendado mesclar os imunizantes. Segundo o órgão, ainda não há evidências de que a aplicação de doses de fabricantes de distintos produza um efeito positivo. A Anvisa também acrescenta que caso uma pessoa receba doses de diferentes fabricantes, por exemplo, uma da Pfizer e outra da Oxford-AstraZeneca, na aplicação dada pelas equipes de saúde, essa pessoa deve procurar as autoridades de saúde e denunciar o ocorrido. Um acidente entre dois trens deixou pelo menos 45 mortos e mais de 100 feridos no Paquistão. Uma composição atingiu um dos vagões do outro trem que descarrilou e caiu sobre os trilhos. O motivo do acidente ainda é investigado. Mais de 1.100 passageiros estavam nos trens. Equipes de resgate buscam por sobreviventes. Acidentes ferroviários são comuns no país por causa de má manutenção e de péssimos investimentos. Ela, marinheiros encontraram uma cadela no meio do mar congelado do Ártico, na Rússia. Tripulantes de uma embarcação usada para quebrar o gelo Trouxe. perceberam que a cachorra estava perdida e resolveram salvá-la. Os trabalhadores conseguiram atraí-la para perto de uma escada e fizeram o resgate. Ela tinha apenas alguns arranhões nas patas causadas pelo gelo, pelo gelo afiado. Os marinheiros descobriram que a cadela se chama Aika e estava perdida há uma semana. Ainda bem que o final foi feliz para a pequena Aika. Os venenos mais perigosos foram finalmente deletados. Jeans, penteados, gírias e principalmente filmes. Calma, essa é uma nova lei para salvar o mundo, ou melhor, o país da destruição. era você andou vendo algum filme de ficção nesse final de semana para propor esse assunto ou tudo que eu falei é de verdade mesmo?
2: Olha... Tomara que fosse ficção realmente, mas é, mas é verdade. Está aí o país que o pessoal já está identificando. O que, que é considerado lá perigoso veneno? Um cabelo desse estilo que você está usando, não pode. Jeans que você vem trabalhar aí, também não pode. Gíria, essa que a gente usa aqui, também não pode. E principalmente, se você for pego com filmes, dramas, filmes comuns, desses que passam na sessão da tarde... Se você for pego, você está ferrado lá na Coreia do Norte. Por que razão? Você tem uma ideia? Um cidadão foi pego lá é, com um filme da Coreia do Sul, mostrando um drama, um, um, um caso de amor. Muito bem. O que é que aconteceu com ele? Como tem uma nova lei lá feita para aquele cidadão que é o ditador de lá, ele foi condenado à morte. E mais, os vizinhos do quarteirão onde ele morava também foram obrigados a assistir o fuzilamento. E um deles deu um depoimento dizendo o seguinte, que o, a pessoa que ia ser fuzilada chorava tanto que a venda dos olhos deles ficaram úmidas, e tanto que ele chorou e ele foi fuzilado lá. Agora, essa nova lei diz o seguinte, o cara que for pego contrabandeando chip ou CD ou cabo USB ou qualquer dessa, dessa parafernália de internet para dentro da Coreia do Norte... Isso é considerado crime de traição, pena de morte por contrabando desses produtos lá para a Coreia do Norte. Por incrível que pareça, o Kim Jong-un, aquele que encontrou com, com o Trump... Aliás, nem sei como ele deixou o Trump lá, porque o Trump com aquela cabeleira toda pintada de amarelo está fora do padrão da Coreia do Norte. Mas o homem foi lá, né? E o Kim Jong-un estabeleceu o quê? Estabeleceu também um lockdown. Ele é o rei do lockdown, o homem adora o lockdown, só que é, em, o país dele vem lockdown... Muitos anos antes da pandemia que tem lá. Então, por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. E mais, se você for pego com um crime leve, como por exemplo, eu estou escondendo aqui um chipzinho, você pode pegar de um, três ou quinze anos de trabalho forçado numa fazenda qualquer da Coreia do Norte. Que nesse momento se ressente de fome e está absolutamente sem vacina. Agora, não falta dinheiro para míssil. E não falta dinheiro para a bomba atômica, como a gente já mostrou muitas vezes aqui no jornal. Viu,
0: e aposto que não falta dinheiro também para ele assinar a televisão por assinatura lá e assistir os jogos de basquete, que ele é fã. Inclusive o Denis Rodman, aquele ex-jogador famoso, que já se viciou de novo, jogou na época do Michael Jordan, vivia lá na Coreia do Norte jogando basquete com o Kim Jong-un. Enquanto isso, a população, como você mesmo disse, sofre. Herolito, a gente volta a falar. Se... Aliás, lá tem,
2: três, viu, tem três canais de televisão lá, você pode escolher. <risos> Quais são? É o canal 1 um do governo, dois do governo e três do governo. Você pode escolher. Tem liberdade, de escolha lá na Coreia do Norte, que é um país comunista, como todo mundo sabe.
0: Está à vontade, né? Ironias da vida. Heroldo, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora a gente conta a história da construção de uma ilha artificial que está causando uma polêmica danada na Dinamarca. O início das obras no porto de Copenhague está previsto para começar em 2035 e terminar só em 2070. A proposta foi apresentada em 2018 e teve autorização imediata para o município. Pelo menos 35 mil pessoas que serão conectadas ao centro por um túnel no porto e uma ilha de metrô. O problema é que alguns moradores da região estão insatisfeitos com o projeto. Segundo eles, a construção da nova ilha vai causar prejuízos e transtornos durante décadas. Outro ponto que foi alvo de críticas é o baixo estudo de impacto ambiental das obras na região. E não muito longe dali, a Noruega anunciou a vitória contra a pandemia do coronavírus. Pois é, a gente explica isso daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos de volta agora com uma maravilhosa notícia para as pessoas que sofrem de uma doença que até agora foi considerada incurável e que atinge não só a pessoa, mas familiares também, que é o mal de Alzheimer. E Roto, existe mesmo um remédio capaz de combater essa doença? Ou pelo menos há uma esperança agora?
2: Há uma esperança. Gustavo, você tem uma ideia? É a primeira vez que o medicamento, que o remédio contra essa doença chamada de Alzheimer, foi registrado no FDA americano, que é a Anvisa, Unidos, se chama FDA. Portanto, uma vez registrada no FDA, esse remédio já pode ser vendido e já pode ser receitado pelos médicos lá dos Estados Unidos. Ainda Na Europa ainda não foi analisada, no Brasil não foi analisada. Mais nos Estados Unidos, já. O laboratório se chama Biogen ou Biogen, né? mas a pergunta que fica é o seguinte. Quanto será que o medicamento desse vai custar? Não vai ser barato. Vai ser um medicamento caro, sem dúvida. Agora tem o seguinte. Esse medicamento, que é um medicamento destinado a mais ou menos 30 milhões de pessoas do mundo que sofrem dessa doença, do mal de Alzheimer. Eu acho que nós já tivemos contato com a pessoa que tem Alzheimer. Ela, a pessoa não, não reconhece ninguém, não sabe de seguir entre a mão direita e a mão esquerda. Muitas vezes ela está na cozinha, não sabe onde está o um narco. E eu já vi essas pessoas sendo tratadas por cuidadores, porque sofre ela e sofre a família inteira com essa doença chamada de Alzheimer. É uma coisa assim terrível. Agora, há uma esperança, sim, uma esperança muito grande como essa, que é do laboratório ter colocado, então, essa essa, essa Esse remédio na praça Para ter uma ideia o, o experimento foi feito Com 3 mil voluntários Nos Estados Unidos E os dados coletados pelo FDA americano Pela visa americana São extremamente favoráveis Quem sabe se esse remédio seja já um passo importante Para uma doença tão grave como essa Que é o mal de Alzheimer E aí eu estive olhando o seguinte Quantos anos vive uma pessoa com a doença dessa? Ninguém sabe Pode durar um ano, pode durar cinco, poderá durar dez, e às vezes 20 anos uma pessoa vive com essa doença e ela precisa de todo o cuidado possível para continuar vivendo. É uma coisa realmente dolorosa. Eu acho que a notícia é extremamente boa, extremamente favorável e é a melhor dos últimos 20 anos para o tratamento dessa terrível doença.
0: Boa, Heroto. A gente precisa de notícias positivas, sim, ainda mais nesse momento que a gente tem ficado tão angustiado. Obrigado pela participação. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite, Herota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, depois de 18 meses, a cidade de Veneza, lá na Itália, retomou a realização de cruzeiros turísticos. Mas o retorno contou com mais protestos do que festas. O navio foi escoltado por rebocadores e trabalhadores portuários. Em terra, manifestantes também demonstraram sua insatisfação com a medida. A retomada de cruzeiros na cidade italiana reacendeu uma velha polêmica contra viagens turísticas e passagens de embarcações gigantescas na região por questões ambientais e precauções de segurança em Veneza. O governo do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, se comprometeu a retirar os navios de cruzeiro das lagoas da cidade ainda nesta primavera europeia. Ainda no cenário europeu, as fontes da Versalhes Russa comemoraram este ano o seu aniversário de número 300. As fontes eram, foram construídas em novembro de 1712 pelo imperador russo Pedro O Grande. O sistema de canais e lagoas tem cerca de 40 quilômetros de comprimento, 255 esculturas de ouro e 64 fontes com 138 jatos de água. A atração, obviamente, é um ponto turístico no canal marítimo da cidade petrakov lá na Rússia. A Noruega anunciou a vitória contra a pandemia do coronavírus. Pois é, representantes do país disseram que conseguiram controlar a disseminação do vírus. A Noruega não descarta, no entanto, o surgimento de surtos locais, mas garante estar pronta para lidar com os novos focos. O número de hospitalizações do país é o mais baixo em oito meses e quase 30% dos adultos estão Totalmente vacinados. Uma menina de apenas um ano viralizou nas redes sociais, depois que a mãe postou o vídeo dela interpretando a cena de um famoso filme.
5: O chiclete de pai, assim é a Maitê, a parceira em tempo integral do Iago, nas brincadeiras de criança e no mundo encantado dos filmes infantis. Aí ela se transforma na Jasmine e ele no tapete mágico do Aladim.
4: Chegou o um momento exatamente daquela cena em que a Jasmine e o Aladdin vão voar no tapete mágico. Eu deixei a cena rodar enquanto eu fui estourar uma pipoca no micro-ondas. Quando eu voltei para a sala e eu perdi aquela cena, eu voltei tudo de novo para poder assistir. Foi nessa hora que eu percebi que ela pegou a almofada e colocou no meu colo. E começou a apontar para a televisão.
3: A
5: brincadeira é Tão boa, que ela cumpre várias funções. A Maite se diverte, ela fica calminha e depois, gente, ela cansa. E aí, olha o resultado disso. Um soninho bem tranquilo, sonhando com esse mundo lindo, tão encantado da imaginação. Os pais também sonham, querem levar a Maitê para conhecer a Jasmine na Disney. Difícil é saber quem vai se emocionar mais.
1: Acho que os dois, sabia? A gente é apaixonado mesmo por parque, por Disney, por esse universo, assim, a gente gosta muito.
4: Era um sonho nosso, a gente não pensava em Maitê ainda. Ela veio e aí com a oportunidade dela ser criança, a gente ia pagar bem menos, né? Tem muita coisa que ela não paga por ser criança. E nós iríamos, só que infelizmente o consulado fechou, veio a pandemia, e aí é um sonho que a gente vai tentar... tá, nos planos. Tá nos planos.
5: Mas uma coisa a gente já sabe, e vai deixar aqui registrado, Maitê, para quando você crescer. Seu pai é ciumento, tá? Olha o que te espera quando você chegar em casa com um Aladim a tiracolo.
4: Tá muito longe, não quero nem nisso. Você vai
5: se transformar no Jafar? <risos>
4: Exatamente isso, eu vou, eu vou tentar ser menos. menos, eu não vou ser tão cabreiro assim não, a gente vai dar aquela dura ali só para botar ordem e dizer, ó, minha filha, cuida porque senão...
5: Bom, Maite, se esse príncipe tiver um tapete mágico que te leve para conhecer um mundo novo, quem sabe seu pai não seja tão bravo assim?
4: Eu vou
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite. A gente se vê amanhã. E siga bem informado agora com o News às 10. Semana Lacaiada. Tchau, tchau.